0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertoernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 8. En die behandelt Didi. De ontwerper van het Braziliaanse voetbal, Arte, de kunst van het voetballen dus. Zijn belangrijkste wedstrijd, zweden brazilië 2-5, dat was meteen de finale van de wereldbeker in Zweden op 29 juni 1958. die zijn gedachten hebben het eeuwige leven. Hij was de eerste zwarte voetbal. Strateeg achter de Braziliaanse wereldtitels van 1958 in Zweden en 1962 in Chili. Ontwerper van het Didiisme, de donkere dans der Selechaou. Hij beschouwde het voetbal als een filosofie van ratio en fantasie. Hij werd geen volksidool, want daar gedroeg hij zich te elitair en te ongenaakbaar voor. Hij was minder een speler voor de liefhebber dan voor de kenner. En de Braziliaanse dichter Nelson Rodrigues omschreef hem als een Ethiopische prins met hoofdletters, vanwege zijn trotse allure en afstandelijkheid. Hij ontwierp de banaanbal, een afstandsschot dat op het ultieme moment de doelman verrast door een onverwachte kromme curve. Didi was de meester van het spel en de constructeur van het eerste Braziliaanse veelkleurige wereldelftal, met spelers met een zwarte, rode en blanke huidskleur. Zijn echte naam luidde Waldir Pereira. Niemand weet waarom men hem Didi noemt, maar het heeft iets liefhebbends over zich. Hij wordt dus erkend als de uitvinder van het football Arte en als het brein achter het geroemde 4-2-4-systeem, Waarmee Brazilië op het einde van de jaren 50 evolueerde tot de machtigste voetbalmachine van de wereld. Hij ontwikkelde zich tot de beste middenveldregisseur van zijn tijdperk en etaleerde natuurlijk leiderschap. Zijn ploegenoten, niet meteen koorknapen, keken toch naar hem op. Die verzamelden rond zich onder meer Gilmar, Nilton Santos, Garincia. Jalma Santos, Vava, Mario Zagallo en Zito. En op zijn dwingend advies, dat van Didi dus, bracht boonscoach Viola vanaf de tweede wereldbekermatch in 1958 de amper 17-jarige Pele in het elftal. Van dan af kon niemand dit fantastische team afstoppen. Sovjet-Unie, Wales, Frankrijk en Zweden verloren kansloos. De legende van de Celles Canarinha ontstond vooral dankzij de 5-2-demonstraties tegen Frankrijk en Zweden, in respectievelijk halve finale en finale. De canarie selectie verkreeg een goddelijk aureool. De Internationale pers oordeelde over de wereldbeker van 58 als volgt opende aanhalingstekens. We zagen het mooiste voetbal aller tijden spelen en de bron van deze schoonheid heette Didi, Hij liet de bal spreken, zo beschreef men zijn stijl en zijn voorzetten kwamen vanuit alle hoeken van het veld met een haarscherpe precisie. Hij ontwierp de doodvallende vrije trap waarmee hij twaalf van zijn 31 doelpunten maakte in 85 interlots. Men vergeleek hem wel eens met een herfstblad, het mooiste kleurenpalet dat melancholie en wijsheid uitstraalt. Tegelijk verwees het ook naar zijn historische goal tegen Peru. Zijn vrije trap, die de kwalificatie voor het WK van 58 in Zweden verzekerde, viel dwarrelend en ongrijpbaar als een blad van een boom het doel in. Bijna 200.000 supporters zaten in het maracanã stadion te morren. Het angstzweet brak hen uit en de schrik sloeg hen om het hart. Het zou toch weer geen herhaling worden van 1950 toen Uruguay op een diefje met twee in de wereldtitel kwam wegkapen en de Braziliaanse natie in een nachtmerrie duwde. Peru liever leek Brazilië de weg te versperren tot Didi toesloeg met zijn zogenaamd la folia secca of het vallende herfstblad. De perfecte omschrijving voor de perfecte trap. Didi voerde hem zowel op met de binnenkant als de buitenzijde van de voet. Voor de behandeling van de bal haalde hij al zijn charme boven. Hij noemde haar, tussen aanhalingstekens, liefkozend, opnieuw tussen aanhalingstekens, zijn meisje en hij pochte over het feit dat hij nooit met zijn stuts op haar ging staan. Koppen deed hij evenmin, want hij was van oordeel dat zijn hoofd opnieuw, tussen aanhalingstekens, diende om na te denken. Terwijl hij de dribbel tot in detail beheerste, bediende hij zich enkel van dat middel als hij geen andere mogelijkheid meer zag. Hij genoot van het passeren van de bal. De techniek en het inzicht deden de splijtende 40 meter voorziet uitgroeien tot zijn karakteristieke specialiteit. Zijn optreden in Zweden deden beurswinkelen van Real Madrid op dat ogenblik het sterkste elftal van Europa. De verdette van de koninklijke uit Spanje was Alfredo Di Stefano, de Argentijn versus de Braziliaan. De samenwerking liep niet echt gesmeerd. Die Stefano boycotte Didi en barreerde zijn doorbraak bij Real Madrid. Didi vertrok met slaande deuren en haalde naderhand bijzonder hard uit. Hij bekritiseerde het kracht- en conditievoetbal van Real en Die Stefano met een gevleugelde uitspraak. Open de aanhalingstekens. Intelligentie en vernuft onderscheiden de mensen van de dieren. Wat is een voetballer waard die enkel op zijn lichamelijke vaardigheden teert? Vraagteken, sluit de aanhalingstekens. Veel scherper kon hij zijn visie ten aanzien van die Stefano niet verwoorden. Het was Didi ten voeten uit. Hij werd geboren in de favelas van Campos, een stad op meer dan 200 kilometer van Rio de Janeiro. Zijn kindertijd werd gekenmerkt door bittere armoede. Om te overleven begon hij op jonge leeftijd als straatsgooier met aardnoten te leuren. Hij vertelde dat hij hem later heeft geholpen om tijdens contractbesprekingen het onderste uit de kant te halen, want volgens hem kan men enkel over armoede oordelen als men die zelf heeft beleefd. Hij startte zijn lange loopbaan op zijn vijftiende. Meer dan 200.000 fans bestormden toen een Maracanja-stadion, in de openingsmatch tussen een selectie van Rio de Janeiro en Sao Paulo. en zagen dus de piepjonge Didi. het allereerste doelpunt in het mythische stadion scoren. Maracanha werd voor hem een zeer vertrouwde omgeving. Als hij het veld betrad voor Interlands of de grote derby's van Rio de Janeiro. dan voelde hij zich thuis. Terwijl andere spelers het bestierven van de zenuwen. Voetbal was voor Didi als een tweede natuur dat getuigde Pele over hem, die in hem een gids zag. Want dankzij hem liet de piepjonge Pele zijn bescheidenheid en faalangst achterwege. Didi beheerste en herdacht het strategiedebat, maar gaf het vooral nieuwe creatieve impulsen. Hij etaleerde voetbalinzicht meesterlijk en majestueus met een natuurlijke, zij het niet storende, arrogantie die tot be- en verwondering verplichtte. die voelde feilloos aan wanneer hij het spel moest tragen of versnellen, wat binnen het avontuurlijke Braziliaanse elftal niet steeds vanzelfsprekend was. Wie de factor geduld onder de knie krijgt, heerst over de celestial. De technische superioriteit als gevolg van uren straat- en strandvoetbal leverde per definitie elke wedstrijd drie kwart balbezit op. Dat creëerde een hoge mate van kwetsbaarheid. Het vergde voor de uitvoerders kalmte, een vorm van intelligente berusting en vooral voetbaleruditie. Vanuit deze eruditie leidde hij op het WK 1962 in Chili zijn land opnieuw naar het goud. Pele verdween al na het eerste duel uit die wereldbeker als gevolg van een zware blessure. Brazilië trad aan met vrijwel hetzelfde elftal als in 58. De ploeg had de hoogste gemiddelde leeftijd van het toernooi en voetbalde het traagst van alle deelnemers. Didi trok alle tegenstand naar zich toe en driebelde zich uit de omkneling om Garhinsha en Amarildo, de vervanger van Pele, de ruimte te gunnen om te scoren. Op zijn 34ste belandde hij op een kruispunt, zowel het hoogtepunt als het eindpunt van zijn carrière. Hoewel Didi voetbal vanuit een kunstzinnig perspectief naderde, zelfs met een zekere drang naar toewijding, bleek hij niet vies van het vuile werk. In de vaak bikkelharde confrontaties met Uruguay en Argentinië om het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, schaamde hij zich niet voor de schaar. Haalde met scheurende takkels uit als het spelbeeld dit vereiste. Omwille van zijn sterke persoonlijkheid baarde het dan ook geen opzien dat Didi bij Fluminense aan de slag durfde gaan. De aristocratische club van Rio de Janeiro, de oudste voetbalvereniging van Brazilië, gesticht in 1902 door jongelui uit de hoogste kringen, de zogenaamd beschaafd. En blank. Niet voor zwarte, nog voor kleurlingen. En zo bleef het tot diep in de jaren 40 van de 20ste eeuw. Fluminense was altijd het zogenaamde chique, deftige instituut gebleven. Van mensen die het wat hoger in hun bol hadden. Zijn medespelers noemde Didi na verloop van tijd meneer. Ze keken naar hen op. Hij gedroeg zich ook als een echte autoriteit. De man die werd bekroond tot wereldpeker topper nummer 1 van 58 liet niet met zich sollen. Bij Fluminense bleef hij ondanks zijn kwaliteiten en reputatie toch een outsider. Hij ergerde de leiding door langs de hoofdingang te arriveren, want de spelers dienden zich nederig op te stellen en het zijdeurtje te nemen. Hij vocht met de bestuursleden een stevig conflict uit over een deel van zijn inkomen dat na zijn scheiding naar zijn voormalige vrouw hoorde te gaan. Het feit dat hij durfde scheiden, deed zijn imago even minder deugd. Hij kantte zich ook tegen de zogenaamde Concentracio, de eindeloze verplichte aanwezigheid in trainingskampen. Hij eiste dat de spelers het recht kregen om met familie en vrienden te telefoneren, de manager van Fluminense verbood hem om zijn zwangere vrouw te bellen en deze druppel deed de emmer overlopen. Didi schroomde zich niet voor die houding. Ze leidde onverwacht tot gekleurde heerschappij en zijn Brazilië verbaasde en beheerste tussen 58 en 63 ruim vijf jaar de internationale verhoudingen. Hij had het blanke voetbalmachtspassion onderuit gehaald. Brazilië bood destijds zijn zwarte bevolking alleen hoop via de sambaswing in de muziek en de veelkleurige utopie van het nationale voetbalelftal. Hij heeft er met zijn Didiïsme, een onnavolgbare voetbalexpressie, zijn bijdrage aangeleverd. geleverd. Didi, geboren op 8 oktober 1928, overleden op 12 mei 2001. Kampioen met Fluminense één keer in 51 en met Botafogo drie keer, 57, 61, 62. Maar vooral met de nationale ploeg van Brazilië, imponerend, winnaar van de Pan American Games in 52, de Atlantic Cup in 58 en wereldkampioen in 58 en 62. Dit was aflevering... Acht.